0: ¿Qué tal queridos hermanos? Les saluda el diácono Miguel Ángel Betancourt. Continuamos con nuestro curso Historia de la Salvación, tomado de los misioneros servidores de la palabra. Al inicio de estos episodios compartía que hace justamente 10 años, antes de entrar al seminario, en una experiencia como misionero laico, justamente compartía este curso, Historia de la Salvación o Dios ama a los hombres, del de Padre Luis Butera. Con otros jóvenes hemos hecho esta experiencia de, por un tiempo, ir a alguna parroquia eh, y servir con generosidad a Dios. Por eso yo estoy tan contento que diez años después, ahora con un ministerio de la iglesia, el diaconado, pueda compartir estas reflexiones que, si bien ahora son muy breves, porque a veces un estudio profundo lleva muchísimo más tiempo, te invito a que en esta brevedad podamos encontrar pistas, luces e interés para adentrarnos en la Sagrada Escritura Estamos ya en el Nuevo Testamento El Hijo de Dios nace de una Virgen Y prácticamente eh, hoy será un disparo querer abarcar tres temas que este curso los va separando uno por uno Primero, Dios enseña el camino de la felicidad, es decir, Jesús y su predicación, su ministerio, que también tiene que ver con un tema segundo que se llama Jesús ayuda a los necesitados, sobre todo su atención a los enfermos, a los más pobres, sensibles siempre, a aquellos excluidos, marginados, una actitud cristiana a la que estamos invitados. Y por último, un tercer tema, Jesús nos amó hasta el extremo. Vayamos manos a la obra. Decíamos en el episodio anterior que la encarnación del Hijo de Dios tiene lugar en Belén de Judea, gracias a que María dijo sí. Claro, también otras personas han integrado en este proyecto de salvación, como José, padre adoptivo de Jesús. Si José no hubiera aceptado, o María, ¿verdad?, la historia sería distinta tal vez, sin duda Dios habría obrado de cualquier modo para insistir en su proyecto de amor. Lucas y Mateo nos hablan de la infancia de Jesús, pero no solo ellos. De hecho, Juan se remonta a la eternidad, a que la palabra que estaba con Dios era Dios y esta palabra puso su morada entre nosotros. Estos evangelios, queridos hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran, nos ofrecen dichos y hechos de Jesús. Si queremos hablar de Jesús, vamos a de decir que es el Hijo de Dios. Y un estudio de cada uno de estos, de estos libros podría ayudarnos a comprender la identidad, el ser y la misión de Jesús. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Compartió nuestra humanidad en todo, menos en el pecado. ¿Y cuál fue su misión después de crecer en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres? No tenemos noticia del de Señor Jesús desde los 12 años aproximadamente hasta los 30 cuando inicia su ministerio público. Esta vida que algunos llaman vida oculta, en el silencio, en la cotidianidad, también tiene su rasgo salvífico como así lo narra el Catecismo de la Iglesia Católica. Toda la vida, toda la obra, toda palabra de Jesús tiene que ver con la redención. Incluso estos años que de los cuales no tenemos mucha noticia e información. A los 30 años, cuando decide salir de Nazaret de casa, se bautiza por Juan y luego es conducido por el, por el desierto. A través que este Espíritu Santo lo empuja, lo lleva y es un pasaje que seguramente conocemos... Como Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, vence la tentación del poder, del tener y del placer. E iniciará luego un ministerio público, llamará a personas, a discípulos, elegirá de entre ellos a algunos más cercanos, los apóstoles, y a través de sus enseñanzas esclarecerá cuál es el proyecto de su Padre, el reino. ¿Qué es el reino? La, la persona misma de Jesús que ya está entre nosotros, el reino de los cielos, está cerca. Y Jesús invitaba a una conversión. Jesús, el Redentor del hombre, apuesta por una nueva creación, por una nueva manera en que los hombres vivan, en el amor, en el servicio, en el perdón. Y si pudiéramos nosotros resumir un poco el misterio de su predicación, iríamos entonces a buscar el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Llamamos el sermón de la montaña. Estas bienaventuranzas por las cuales en su predicación eh, resumen el proyecto de Jesús. Los pobres, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Yo te invitaría a que vayas a tu Biblia en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 3 al 12, y puedas encontrar ahí cuál es la propuesta de felicidad que Jesús ofrece. Una propuesta a veces contraria, contradictoria a lo que el mundo invita. El tener, el lujo, el placer, la comodidad. Jesús más bien invita a la pobreza, a esta capacidad de desprendimiento. A que la humildad, el sufrimiento sean vistos como un trampolín hacia el cielo. Como aquellos que heredarán la tierra prometida. Jesús propone la felicidad, la bienaventuranza, la dicha, desde los limpios de corazón, desde una pureza íntegra. Propone Jesús que quienes trabajan por la paz sean llamados hijos de Dios y cuando vengan las persecuciones, los insultos, Jesús habla de una alegría, de vivir eh, confiados en que hay un premio en el cielo. Esa es la invitación de Jesús Jesús. De ser sal y luz, como siguen los versículos del 13 al 16, en este mismo capítulo quinto. Estas y otras enseñanzas más serán parte de lo que Jesús ofrece para los hombres a través de parábolas, de algunas ilustraciones. Eh, Jesús quiere decir qué es el reino, qué es vivir en el amor. Siempre propondrá el servicio, por ejemplo, que él mismo además en la última cena será no solo una enseñanza teórica, sino él mismo se pondrá a servir a sus amigos, a sus apóstoles, como lo hace un esclavo lavando los pies. El servicio, el perdón, el amor, insisto, son notas características de la enseñanza y de un camino que nos lleva a la dicha y a la felicidad. Además de ello, Jesús siempre estuvo obrando, sobre todo con los excluidos, con los marginados. Jesús ayudó a los necesitados. Si nosotros, con una ojeada, basta los subtítulos de cuántos enfermos sanó, Jesús tenía esta predilección por los pobres, pero además si habían ciegos, sordos, paralíticos, endemoniados, Jesús detenía el paso para transformar su vida. Eso quiere hacer con nosotros. Cuando tú en un pasaje bíblico encuentres el relato de un milagro, de alguna obra prodigiosa, mira con calma y contempla la acción salvífica de Jesús, a Jesús le importa la persona, le importa que viva bien íntegra, feliz y por eso la rescata, la redime, por eso le da nueva vida le manda, levántate como lo hizo a, a, al joven, el hijo de la viuda de Naim o como a aquella niña, Talita cum, o incluso a Lázaro levántate, vive esta es la propuesta de Jesús, la vida, y para eso sana no solo el cuerpo, sino el alma, toda la persona. No podemos solo separar el cuerpo, ni separar solo el alma. Jesús salva a todo el hombre, a toda la persona. No bastarían los libros del mundo, como dice San Juan en su epílogo al final de este escrito, no alcanzarían los libros para narrar todo lo que Jesús dijo e hizo. Lo que nos ha de quedar claro es que Jesús siempre ayudó al necesitado, pues no es sordo ni indiferente a quien pasa alguna necesidad, preocupación o tribulación. Y finalmente, queridos hermanos, al final de su vida, Jesús dio la vida por la nuestra, nos amó hasta el extremo que se puede amar, morir por otro y dar la vida por otro. Quiero decirles que los textos de la pasión, del Señor son probablemente los más antiguos. Seguramente que primero se escribió la pasión, muerte y resurrección y después se integraron los dichos y hechos y hasta el final los testimonios sobre su nacimiento. La Pascua judía que tenía su raíz desde el éxodo, por ejemplo el capítulo 12, es celebrada por Jesús en la noche de su entrega. Estando a la mesa con sus apóstoles, quiere quedarse para siempre con ellos. Por eso instituye la Eucaristía, el sacerdocio, les manda el amor. A nosotros nos, nos es imperativo amar. Esta es la señal de los cristianos. Y Jesús, que cena con sus apóstoles, con sus amigos, apostando siempre hasta el último instante a que vivan en este proyecto, Sabe las consecuencias que tiene su misma predicación, sabe que intentan matarlo. Y por eso, eh, tras dos juicios, uno civil y uno religioso, injustos, de noche, con mentiras, con blasfemias, este viernes vive su pasión. Pilato lo condena. Después de escuchar al pueblo que pide la crucifixión, los soldados romanos lo llevan a este monte, el Gólgota. Seguro que muchas películas, pasajes también, eh, a veces hasta libros han escrito, ¿no? Cuanto más este mismo texto sagrado. Nosotros en Semana Santa, cuando hacemos memoria y actualizamos el misterio de la redención, seguro que tenemos muy presente el dolor y el sufrimiento que padeció Jesús hasta morir en la cruz por nosotros. Jesús murió para salvarnos. Él en su pasión, en su muerte, entregó hasta la última gota de sangre para redimirnos. No obstante, aunque parecía un fracaso la cruz, castigo peor que los romanos podían tener para algún delincuente, esta cruz nos ha dado vida y Dios mismo lo resucitó. Jesús venció las ataduras de la muerte, se levantó. Y ese es el misterio central de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Su amor tan grande que vence la muerte y que nos da vida. Queridos hermanos, yo les invito a que meditemos la vida de Jesús. En cada página del Evangelio, en cada misterio del Rosario, no, es, no hay otra cosa más que meditar la vida de Jesús. Cómo en cada palabra, obra, está su acción salvadora, sanadora. Y a nosotros, ¿qué nos dice hoy el Señor? Jesús Sigue viniendo a nosotros a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. Esta acción salvífica se derrama con efectos en cada una de las personas. Basta creer, adherirse a su persona y para ello hay que conocerlo, para ello hay que amarlo. Amar a Jesús como Él nos ama, amarlo con el amor que Él mismo nos ama. Les invito a buscar a Jesús, a ir al Sagrario, al Santísimo, a platicar con Él. Jesús es Dios él nos escucha, Él nos comprende Él nos responde Él nos sana, Él nos redime Él hace nuevas todas las cosas Ese es el misterio de Jesús Que después iremos desglosando y desmenuzando poco a poco Para comprender más su persona y amarlo mejor Te dejo con mi bendición Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso